0: 平时如果都有在一些行销社团活动的人，应该最近都看到很多的人都提出他们的 F B 投放广告的功能被封掉了。那或许你们自己也是最近的那些受灾户之一，因为我的客户也有遇到这个问题的，所以我们有大致上聊了一下一些解决方案。那今天这一集我们就来跟大家聊一下 F B 广告封号的问题，还有如何解决。花汉呢，我们也会聊一下、哦。就是其实这几年我们一直都在思考的一个东西，就是我们决定逃离 FB 了。逃难的策略是什么？以及从这一次的事件当中，我们延伸思考了几个问题。第一，针对广告是否需要进行重新的思考？还有针对名单呢、哦？我觉得其实很多的行销人员你们也可以去重新的定义一下。首先，先来聊一下关于 F B 广告账号被封号的这个问题。其实这也不是这一段时间才发生，应该说这一年多来，一直以来都有这样的问题存在。我有一个客户，先前也是在一年多前，他的子账号就被封掉了。后来经过申诉有恢复，但是恢复之后过没多久又被封掉了。包含了这一年多来，其实也有很多企业陆陆续续都会在社团当中提出他们遭遇到这种问题，甚至于不单单只是广告账号被封掉，还有的他是直接粉丝专业就直接被关闭了。这当中到底是存在什么问题？可能有些人你们可以直接去询问到 FB 的客服专员，你们可能听到的答案都会有很多种，就很像我们的客户先前去询问，第一次问到的那个人跟他说：“哦，因为你们的出资账号的金额不够了，你们出资金额已经超过太多了，所以暂时先把你们的功能关闭。”基本上问到了这个人，他就是不知道实际的状况是什么的。因为后来又来了另外一个也是 FB 官方的人，就很直接的告诉我的客户，就是你们就现在只能等审核。然后目前因为有遇到相同问题的人很多，所以你们可能要等久一点。为什么会被封号？有相当多的原因，也许是因为，就像你们被封号的那个画面，就告诉你们吧，可能你们违反了某些规定，或你们曾经违反过好几次。相关的规范，所以决定先把你们的广告账号封起来。确实，过去有很多的粉丝专业被关掉，又或者是广告的账号被封掉，都是因为可能过去你们投放了广告，又或者是你们在粉丝专业的贴文，曾经多次的违反 FB 的相关规范，所以可能到最后，它有点像是一个记点机制哦、喔，就很像以前我们在读书的时候啊，哎、欸，犯了什么校规会被记一个警告，啊，犯了比较严重一点就是记一个效果，慢慢累积起来之后，可能。变成三个大过了，于是你的账号就被封掉，甚至你的粉丝专业就被关掉。这当然是一个原因，但是可能有些人会觉得很好奇啊、哦，就是说我也没有真的被警告过什么，我也没有贴文被删掉过什么，为什么我的账号也会被封？很有可能也是因为你们所使用的那个短网址，又或者你们平常在放置链接的那个网域，已经是被 FB 列为是有问题的网址了。因为蛮多诈骗集团都会用一些常见的短网址的服务嘛，那它可能就会造成当你们使用跟它相同的短网址服务的时候，你们就会遇到这个问题。还有一种可能性就是，目前大多数的品牌其实都是用套版的电商系统，可能你们的系统服务商在它的系统当中加入了什么样的功能，也有可能会造成 F B 它判定是有问题。我们先前曾经也有客户，因为他们所使用的那个系统平台在整。个系统当中加入了某些功能之后，就造成我们一些广告投放功能暂时被关闭了，所以这也是一种可能性。但是归根究底来说，我相信大家比较想知道的就是如何解决 FB 被封号的这个问题。老实说，其实是没有办法解决。的。你们现在唯一能够做的事情，其实就很像是他告诉你了，你可以提出申诉，他们会去审核。也像我前面提到的，就是 F B 的官方他们已经很明白的讲了，最近有这个问题的人很多，现在很多的件在排队，所以可能审核要等久一点。但是关键就在于说，审核了未必一定会去通过，就很像我前面有跟大家提到，我们过去也曾经在审核之后，我们的账号被恢复了，结果过了一段时间之后，他又把我们封起来了。到最后，在审核的时候就没有再通过过了。那个账号已经被封一年多了，还是停在那边，他也没有把我们删掉。所以这个时候，我认为大家与其去想哦、喔，怎么把自己的广告账号要回来，当然，我相信多数的人一定都会想把你们的广告账号要回来。原因是因为你可能已经投放了很长一段时间了，那个像素当中有很多你们可以去使用的在行销名单。但是问题来了，我觉得与其去想着怎么把你们账号要回来，去思考该如何逃离 FB， 或许才是一个更加适合的方式。我其实，在前天跟客户开会的时候，我们就已经去拟定了一些可能的逃离策略，接下来要去进行了。之所以觉得是时候也应该离开 FB 的原因，是因为。我前几天在我的好朋友榜哥他的行销社团当中，看到也有一位上去求救的网友，他的那个广告账号原则上来说才投过两支广告，这样的一个账号，他们过去其实也没有什么违规记录，这两支广告也都没有被 FB 宣示说他们可能触犯了什么规定，所以可能被加架,架啊，又或者是被呃惩处什么的，但是他们的账号还是被封了。当一个全新的账号也没有任何违规记录的账号，它也在这一波的问题当中受到波及的时候，还去想着到底为什么我的账号会被封，我怎么把这个账号要回来，其实是很没意义的。这个时候，我认为大家应该要去思考的是：好，如果今天我们要离开 FB 了，我们还有哪一些流量，以及我们的逃离策略应该会是什么？其实我们在五六年前哦、喔，就是 FB 的行销红利越来越低啊，广告成本越来越高的时候，我们就已经在思考一件事情了。当时我们偶尔在聊到行销的时候，就会去说：哎、欸，那我假设今天没有 FB 了，我们该如何做行销？当时我们在讨论到这件事情的时候，其实我们的切入角度是，大家可能可以想一想这个问题，但是。最近发生的这样一件事件哦，姑且可以把它认为就是 F B 的系统出错，所以造成大量的误判。这个误判甚至也有可能到最后它是没办法恢复的。在这个前提之下，逃离 F B 哦，它已经不是一个可以想一想的问题了，而是必须要想一想的问题。因为假设你们今天真的把你们的账号要回来了，又或者我们选择另外一种比较消极的解决方案，我去开一个新的广告账号，继续可以投放广告，这是我们目前普遍会做的做法。原因是因为我们至少有几个预备的措施之后，接下来双十一也要到了，圣诞节也要到，可能一些电商的大党都要来的时候，你总需要有一个账号能够投广告吧。但是我们也不能保证，等到你开了一个新账号之后，你要投广告的时候，你的账号要被封了。所以这个时候，你应该趁着这些大党还没来之前，先想想除了 FB 以外，你还有什么样的一些流量管道。原则上来说，我们在谈流量的时候，其实流量它可以分成好几个层级。从最基本的，也是最容易取得的来讲的话，当然就是线上的广告流量，就是像是 FB、呃、一些主动推播广告啊，又或者是被动搜寻广告。那在进一步在网上推的时候，就会有线上的信任流量，就是像网红行销，或找一些真的是意见领袖，找一些专家帮你去撰写一些评测。在继续网上的时候，哎，我们就可以摆脱所谓的数位行销了。线下的广告，你可以去投放一些户外媒体，去投放一些电视媒体、广播媒体。接着还有公关的流量，你可以去买一些新闻稿，甚至于你去买所谓的电视新闻的夜配。接着还有品牌的流量，就是当你去累积了前面这些东西之后，你可能有一定的一个品牌声量了，你有一堆的品牌追随者，甚至包含你的品牌可能去获取的某一个定位，就例如某个服饰品牌。找了很多明星，他的广告也打很大，很多的消费者已经认定。然、哦、当我要买什么什么服饰的时候，我就可以找这个品牌。基本上这种会因为某些定位，又或者他对这个品牌已经有一些基本认知，而想要购买什么产品的时候，会想到它。这个就叫做品牌的流量，以及你找了代言人，这个也算是品牌的流量。原则上来说，当我们今天要去思考有什么东西可以去取代 FB 广告的时候，最相关的几个广告类型，其实除了 FB 广告之外，就还有 TikTok 广告，还有赖广告，包含了当你们有赖 at 账号的时候，你可能有一些好友了，赖群发，它也属于一种主动推播广告，还有 Dcard 广告，以及 Google 联播网、YouTube 广告，这一些都属于你可以用来替代 FB 广告，又或者是它的属性是跟 FB 广告相近似的，所以我们可以去投放看看的。我目前跟客户的做法，其实就是我要他们把这一些广告账号都申请起来，又或者去投放看看，因为他们过去其实都是聚焦在 FB 广告上面居多，还有 Google 的关键字广告居多，这一些未必代表着它就一定是可以用的，只是你没有投之前，你不会知道它的效益。我先前在某一集，我有跟大家聊到一本书，就是那个张希梦跟邢梦他们写的《用户行为分析》，它是一本简体书，有兴趣的可以去单名网络书局搜寻看看。它里面其实就有把各个广告投放的管道，透过波士顿矩阵，就是 BCG 矩阵去分析，分析各个不同的广告投放的管道，去思考怎么去优化。它的横轴就是以流量的规模下去做判定，纵轴就是流量的质量。这样区分下来之后，流量规模大、流量品质高的这一个就叫做优质管道。这个优质管道，原则上来讲，我们可以进行的策略就是：你有多少预算，通通给它砸下去就对了。因为这个流量管道可以带来的规模又大，而且它的流量品质又高，我们当然就是不用多想就去打嘛。接着，如果它属于流量品质好的，但是它的流量规模没有这么大，它就属于优质的小管道。这个优质的小管道，我们就是可以尝试的去放大流量，就是你把你的预算加大，因为可能我们前期是在测试期，所以我们并没有丢入很多的预算，所以它的规模并不大，但是它的流量品质普遍都很高。那这个时候我们就可以去放大流量，并寻找其他类似的流量管道。还有另外一种，如果好假设它的流量品质都不高的，那但是它的流量的规模很大，这个就叫做低值的大管道。低值的大管道，我们原则上来讲就可以依据你的成本，就是我目前的成本的现况去做适当的投放，并且你要持续的去关注这一些广告以及这些流量管道带来的这些流量的状况。假设成效没有很好，又或者是低于你平常投放的平均值，那个时候你就可能适时的把它停掉，又或者是减少预算，持续的去盯住它。原则上来说 ，FB 广告跟 IG 广告就是被我归类于低值的大管道。为什么我们觉得可以去讨论的原因，是因为在我们刚刚提到的那些当中，或许有其他的流量管道，它是相近似的，又或者甚至比 FB 还高，只是你过去没有尝试过。如果今天测试过之后，它其实是一个、呃、流量的规模也没有很大，它流量的品质也很低的，这种就属于低值的小管道。低值的小管道也未必就是不适合投，只是你必须要依据你当下的一个行销目标跟情况。去决定是否要继续使用，还是你要放弃去使用这个工具。投放完 TikTok 广告之后，其实在某些客户当中，我是把 TikTok 广告视为是低值的小管道，因为它的流量的品质其实没有很好，就错误点击很多，因为导进来的那些流量停留时间都很短。跳出率很高，误点的几率其实很高。但是换个角度来讲哦、喔，虽然说它误点的几率很高，流量品质很差，但是它的整体转换率其实是跟 FB 差不多的。所以换个角度来说，如果你今天你在 FB 广告上面能够取得订单。或取 TikTok 广告是一个你可以测试的。当你今天尝试着把我们刚刚提到的那一些，像什么 TikTok 广告啊、赖广告啊、D 卡广告这些，你都有尝试去投放了。我们要收集什么资料？首先要收集的是这些广告工具它的平均的流量取得的成本是多少，以及它的转换率是多少。再来就是你可能有很多的产品类别，那什么样的产品可能在这些管道上面是可以转换的？又或者可能什么样的产品，即使没有办法转换，但是它的点击率、它的导进来的流量是会比较高的。了解这些资讯之后，你就会知道这一些流量管道它属于我们刚刚提到的那个 BCG 矩阵当中的哪一个位置。你未来在测试的时候，你就会知道。好，假设你今天你的 FB 广告账号被你要回来了，但是它要被封掉了，你总是可以选择从其他的这一些广告当中挑选适当的。把你原先要丢在 FB 广告上面的预算，都转换到这些地方嘛。换个角度来讲，其实这一些广告管道目前的流量取得成本，可能都比 FB 号来的低。单就 t i t o k 广告来讲，它的现况就是这个样子。你也许可能，你把同样要砸在 FB 上面的钱，你通通砸到 TikTok 广告上面的时候，可能你能够取得的流量是倍增的。也许在整体的转换情况以及流量的品质上面，也可能会有提升的呃情况发生。包含呃低卡广告，可能有一些产品它在低卡广告上面投不是这么适合，但是像保养品，像一些三 C 商品，它在低卡上面很多人都会去讨论的。或许你的产品去投放低卡广告。它的成效就未必会比 FB 广告还要来得差。那这个时候，其实会有人可能一些平常主要在谈 SEO， 又或者是他的主要工作是以搜寻行销为主的，不管是关键字广告还是以 SEO 为主的这些人，遇到最近这件事件，他们可能会去阐述说，这个时候你们应该要开始去做 SEO 了，你们要把预算都拨到关键字广告了。这种说法他并没有错，因为我们也在五六年前就听到有一些品牌老板在讲，他们已经逃离 FB 很久了，他已经一年多都没有再花任何一毛钱在 FB 广告上面了，他都靠 SEO 在导流，偶尔加一些关键词广告。但是问题来了，他的产品适合，不代表你的产品就适合。原因是因为有些产品，你们真的想说哦 ，FB 广告不行了，我要逃难，所以我通通把钱丢到关键词广告上，我拼命花时间去写很多的内容，我想办法把我每一个页面的 SEO 都做上来。或许到最后的结果，你们未必会满意。原因是因为可能你们的产品类别平时消费者就未必会去搜寻了，又或者消费者他可能会去搜寻这些产品关键字。但是不是在 Google 上面搜寻，而是它会直接到 Momo 到虾皮上面去做搜寻。所以这个时候，你即使真的要买广告，你也应该要去买的是电商平台广告。当然，你要去买电商平台广告，有个大前提就是你的产品必须要在这些电商平台上面上架嘛。换个角度来想，假设你的产品服务类别平常就是真的有很多的人会在 Google 上面做搜寻，又或者透过询问一些关于你产品服务的问题，想借由搜寻引擎去获得一些解答。那 OK， 这个时候其实你可以大胆的把你的呃 FB 广告的预算通通砸到 Google 搜寻营销关键字广告。你可以花很多的时间去写内容做 SEO， 因为你是适合的。但是未必所有的人都适合，所以当你们今天可能听到。哦、oh, ，FB 广告不行了，要淘汰。你们一定要做 SE o、哦、你们一定要去做关键字广告。要好好的思考一下，到底适不适合你。不要花了很多时间写这些内容之后，好可能获得一些流量了，但是这些流量都没有办法转换。我们前面好像是前两集吧，我们谈内容的那一集，其实就有跟大家聊到这件事情的。所有的产品服务类别哦，它一定会有适合自己的一个流量跟行销的管道。有些它可能在关键字在搜寻行销这块本来就很行。但是有一些，你今天真的就是要靠主动推播广告，会比较容易取得订单。假设你今天你就是开一个水电行的，你都不去投关键词广告，你都不去做 S E O， 你每天都花钱在 F B 广告上面，你再来跟我们讲说哦 ，F B 广告没有效，其实我也会觉得你很莫名其妙。因为水电行，你就是要好好去做搜寻营销嘛，你去投 F B 广告干嘛？我今天不会因为看到一间水电行的广告，我就会想到说，哦，我家的水管是不是要换的？水龙头是不是有点松掉了？我应该找个人来通一下我的马桶，并不会。通常消费者都是有需求产生的，他才会去找厂商。如果你的产品服务属于这种类别的，又或者消费者在购买你的产品服务的时候，他会有很多的问题想问。这个时候，其实你可以大胆的去逃离 FB， 没有问题，而且你的业绩未必会受到很大的影响。基本上，这就是我们希望跟大家聊的一个逃离的策略。回头去哦，先看一下你们过去几个月，甚至于是你们过去呃二零二一年的时候，你们到底有多少的流量，以及多少的订单都是从 FB 过来的。当你们去计算完现况之后，你们就会知道，假设我今天我把 FB 广告整个抽掉了。我必须要靠多少的工具才能补足我所需要这些流量？而其他这一些广告平台、其他这一些流量管道，他们的转换率又是多少？你就会很清楚的知道，你需要布局额外多少平台管道带来多少流量，你才有办法真正的去做到完全逃离 FB。另外一个值得大家思考的哈，其实是我在聊广告文案的时候，在课程上也很着重的一个重点，就是关于广告到底应该如何投放这件事情，我觉得大家也应该重新思考了。不管你想的是我要逃离 FB， 在一个完全陌生的广告平台，针对陌生的受众去做广告投放，还是你要去开一个全新的广告账号？当你开一个新的广告账号来解决你的账号被封了这个问题的时候，你的像素也是新的，你过去熟悉的这些在行销广告策略，通通都必须要重新来过了。你当你势必就是要面对一群完全陌生的消费者的时候。你的广告的投放逻辑也当然就是要不同。基本上，我认为大家只是回归到到底广告是什么这一个问题来做思考。很多在投放数位广告或做数位行销的人，其实对于传统行销跟传统广告都很不屑。但实际上，传统广告他们在投放的时候，他们反而不会去想说，我第一支广告跟第一季的广告，我先建立消费者对产品的认知就好。我第二支广告跟第二季，我再来追求消费者要购买，他们反而是想的是我怎么在消费者触及广告的那一刻，就让他对产品产生兴趣，甚至于他就立刻想要去购买。这个思考的方式，反而是未来大家在投放数位广告的时候，应该要有的一个基本逻辑。当然，你要去做到让消费者看到广告就会想购买，牵涉到产品，因为有些产品可能未必就会适合在主动推播广告上面进行，因为它需要很长的时间去做接触，消费者的犹豫期也会比较长的时候，这些产品它可能就未必适合用来接触陌生消费者。原则上来说，如果今天这个产品不适合，我会认为你们就不要拿它来投放广告了。因为强摘的果实不会甜，包含了像我前面有跟大家提到，为什么我们去测试这些新的广告平台的时候，我们要拿不同的产品去做测试，因为有些产品就必须要经过多次的触及。当我们今天要追求的就是一刀封喉，让陌生消费者看到都想买的时候，这些产品它就不会是你们投资主动推播广告最适合的商品。这个时候，我们到底怎么让我们的广告能够产生立即的成效？我认为最重要的是，你们要好好的思考你产品的卖点到底是什么，就是你产品的一级卖点到底是什么？你的广告真的都有针对一级卖点来做诉求吗？你的产品有没有什么独特的卖点？包含了你的货架竞争优势是什么？这三个关于产品的要点哦。你们都要好好的去思考，并且去回想你的平时投放的广告当中，到底有没有都去提到这几点。那如果你是用影片去做广告的素材，你有有在前面，就把你的这些东西、你的一级卖点、你的独特卖点、你货价竞争的最大优势都提出来。这些东西，我认为我们先前在聊文案的那一集，其实我就有着重这个重点嘛。哦，我最近刚好看了一本书，叫做《听到他说话，我就会想买》。在书中，作者提出一个观点，我个人觉得非常好。只要是对手没有的功能，即便这个功能在你的产品当中只是一个微不足道的小功能，但是因为你的竞品都没有，它就能够成为你在广告上面、你在销售上的一个大卖点。其实这一句话，你们回头好好的去看你们产品，看你们竞品的产品，可能你就能够找到优化你广告，让消费者看一眼就决定购买的这个方向。那、啊、最后我就来跟大家聊一下、哦、关于名单的一个重新思考。我前面就跟大家提到，可能要去慎选你用来投放广告的那个产品，可能未必所有的产品都适合成为广告当中的内容物。或许有一些行销人员就很纳闷了：，那我有卖十件产品，假设我只有两件产品适合投放广告，我剩下的八件怎么办？这就是我们要去思考名单的一个主要原因。一般我们在探讨名单的时候，我个人的认知当中，名单其实有分成三种。我们一般在投放 FB 广告，那你们都会透过像素去收集，用于在行销的这种名单，我称它叫做隐性名单。什么叫做隐性名单？就是消费者他其实没有认识到自己已经成为你们的名单了。除了隐性名单之外，还有追踪型名单跟显性名单。追踪型名单指的就是消费者主动的去追踪你的各种官方账号，不管是你的 FB 的粉丝专业，还是你的 IG 的官方账号，还是你的 YouTube 的频道，你的 TikTok 账号都可以。就是他有认知到我去按了某一个品牌的赞。我想要继续看他的东西。另外一个显性名单指的就是消费者主动的把他的资料交到你的手上，不管是订阅你的 EDM， 还是去填你的某些问卷，加入你的会员，又或者是他购买你的商品，其实它都属于显性名单。所以换个角度来想，当我们今天假设十个产品当中只有两样，它可能在面对陌生消费者的时候有转换的效益，我们假设都只针对这两件产品来投放广告。其他的八件，甚至于十八件怎么办？你应该要尝试着，我先透过这两件商品把消费者拉进来之后，我后续我有他的名单了，我有他的购买资料了，我再尝试着去推播其他的产品给他。原则上来说，它会牵涉到我们的商品结构，你产品跟产品之间的关联性是高还是低？假设你 A 产品、B 产品、C 产品、D 产品八竿子打不着，基本上我认为你要去套用我们这套逻辑，当然它是很困难的。但是换个角度来想，假设你卖了十件产品，那十件产品关联性都很低，在这样的情况之下，其实你要去建立一个品牌，希望能够透过消费者自主回购去取得低成本订单转换，也是很困难的。它不是一种适当的品牌做法。更进一步，我们也可以去思考：假设在 F B 逃离策略上面，又或者在行销，可能在短期间之内，因为名单收集不够，所以效益没有来得这么高。那这个时候，有没有办法让消费者看到你的广告的时候，即便他没有买，也追求让他们可以去追踪你的品牌，不管是你的社群账号还是你的 Light， 其实都可以。所以，当他进入你的官网的时候，你是否应该要能够跳出一些视窗，去诱发他们自主的去加入你的 l i t 又或者是呃按你的粉丝专业啊，按你的各种账号站，根据我们实际去投放 Lite 广告，还有我们去做一些 l i t 的经营 l i t 它是一个很棒的一个流量管道来源，它的转换率也极高，它转换率可以高达6到十趴。问题是这一些流量其实都是怎么来的？其实都不是透过赖广告直接来的，而是消费者他可能都会先进入到我们的官网，接着在官网当中看到原来你有一个拉艾特账号，所以他在透过官网的连接进入到拉艾特之后，接着选择加我们好友，然后就会跳出多图选单嘛，还有跳出可能是一些问候语，他在借由多图选单跟借由我们所设定的自动回复机器人回到官网之后，他就会去购买了。以这个逻辑来看，让消费者主动的想要加你们的拉艾特账号，它也属于一种取得名单，而且你们可以利用这个名单达到还不错的流量应用，这也是一个可以思考的方向。以上就是一个我们近期有。简单的提到，因为我下周的订阅会来聊这个东西。那我昨天也就呃把一些大纲啊，跟一些目前既有的想法写一写之后，贴在我的呃 FB 社团跟贴在我的个人的 FB 账号，抛出一些基本的思考方向啦，就是我个人觉得，针对这一次的封号事件哦、喔，比起想着说把你的账号要回来，可能好好的去思考。怎么不会再受到这一种问题的影响？它会比较适当一点。账号被封，就我的认知来说，对多数的行销人员而言，也未必是一件坏事。因为过去的 FB 广告其实太好用了，太好用也导致了很多的人并没有认真的去思考行销到底是什么。就很像我刚刚提到嘛，其实有很多的企业目前除了 FB 广告之外，或许会尝试一下 Google 的广告。那除了这两样以外，其他的广告平台工具，其他的流量管道的工具，几乎都没有使用过。也有一些人可能他连 Google 都没有在投，他只投 FB 广告。对于行销的认知其实是相对有限的，它也会造成在遇到这样的问题的时候，会处于相对被动，而且只能消极面对的状态。趁着这一次的机会，即便你没有遇到这个问题，我也会建议大家好好的思考：假设今天没有 FB 了，你该如何做行销？回头去看一下，你到底有多少的订单，多少的流量，都是透过 FB 来的，包含了去看一下。假设今天把你的广告都关掉，你还能够保持多少的营业额？假设你有百分之百的流量，百分之百订单都是靠 FB 来的，那我也只能讲恭喜你，你可能好好的烧香拜佛，就是希望 FB 这一个风波不要扫到你。假设透过广告取得的订单，其实比例相对的低，也象征着你的品牌是一个相对安全的。处于一个更能够抵御风险的状态了，因为老实说，大多数的企业目前在做数位行销，一定都是在别人的平台上面做行销。当我们使用别人的平台的时候，未来一定多多少少会遇到类似的问题。这个时候，好好的去思考，当我们今天任何一个广告工具拒拒了，我们还能不能够维持既有的业绩，甚至我们能不能立即找到一些解决方案，把这个洞给补上？当你准备了越多的时候，其实你的抗风险能力也就越高。以上这就是我们今天这一集想跟大家聊的内容。有任何的问题，或者是有想讨论的，都欢迎留言或者私讯。我们今天讨论就到这里，大家拜。